0: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Encantado de saludarles de nuevo, encantado de encontrarme con todos ustedes en una nueva sesión de, de estas Memorias de la Fundación en la Juan Marc, que completan ya la primera de las experiencias de esta octava temporada, ocho temporadas con ustedes, encontrándonos con mentes y experiencias lúcidas y muy interesantes que, que nos han dejado momentos memorables, como estoy seguro que seguirán dejando en la antena, ...porque esto es una radio... ...es una radio que se ve... ...es un podcast que ustedes pueden recuperar... ...es una voz y es un sonido... ...en fin... ...en esta experiencia... ...de nuestras memorias de la Fundación Juan Marc... ...ya saben ustedes... ...esta conversación... ...la podrán recuperar también en nuestro podcast... En, ...en unos minutos... ...en cuanto termine esta sesión... ...hoy nos acompaña para estrenar esta temporada... ...Vicente Fuentes... ...¿qué tal está Vicente? ¿Qué tal Íñigo? Muy Bien. buenas tardes... ...gracias buenas por, tardes. por aceptar nuestra invitación Vicente... ...es un gusto saludarle... Eh, Estamos en un tiempo muy raro, Vicente, y tanto. en un tiempo muy extraño, en un tiempo muy duro, muy angustioso para, para todos y especialmente para una parte de la población. ¿Lo ha llevado bien? ¿Le causa preocupación? ¿Cómo, ¿Cómo se siente ante la pandemia, Vicente?
1: Bueno, me estoy adaptando. En tiempo de crisis se necesita más talento, estar más activo, tener más esperanza y... Me han dicho que el virus necesita personajes, personas vivas. Y si yo muero, muere el COVID. Y lo llamo el bicho.
0: Bueno, pues tengo que vivir. Uh -huh. En este tiempo, vivir? ¿le está ayudando los clásicos del barroco que usted conoce también? ¿Esas enseñanzas? Sí, es decir, eh, cuando
1: tú encuentras un imaginario... Uh -huh. eh, es fantástico porque es lo que te da la vida, ¿verdad? Y a mí los clásicos, eh, los textos o el lenguaje o la lengua escrita, eh, te da una felicidad para, para mm, vencer lo temporal.
0: Sí. ¿Me sigues? Sí, sí, absolutamente.
1: Um, y en eso estamos, con los jóvenes sobre todo, uh -huh. Cuando yo dejé la Escuela de Arte Dramático, la RESAD, eh, me dediqué a, la a crear un laboratorio. Entonces estaba eh, Eduardo Vasque, Vasco como director y formamos un laboratorio para crear nueva cantera eh, y jóvenes actores que amasen eh, el clásico uh -huh. eh, y que sus hijos pudieran ser los nuevos espectadores uh -huh. ¿Mm? y, y en eso estamos después de 10 años aquí uh -huh. estamos uh -huh. eh, trabajando uh -huh. y ellos tienen esa pasión ese entusiasmo uh -huh. ...que uno ya por la edad a veces... <risa> mm.
0: Señor Fuentes, de todas formas... Eh, ...claro, buena parte de nuestro, nuestros clásicos... ...se tuvieron que enfrentar a la enfermedad... ...por ejemplo, estoy pensando... ...la peste en aquel tiempo eh, arruinó... ...buena parte también de las expectativas de un tiempo... ...hay algo universal... ...en que el ser humano se enfrenta a la enfermedad... ...eso que no controla y que la angustia... ...que le da miedo, que puede arruinarle... ...pero también puede salir de ella. Sí, eh, esta
1: pandemia... Eh, nos, nos dice que somos mortales uh -huh. y en esta sociedad eh, que va a toda prisa con estas nuevas comunicaciones nos olvidamos de eso, la voz es mortal, por eso es única uh -huh. verdad y esto nos hace reflexionar y tener eh, crear un mundo interior potente Verdad. para poder hacer frente a este mundo exterior que si no tenemos cuidado y no hacemos esta relación eh, eh, entramos en violencia
0: uh -huh. ha, ha llegado no a podemos pensar... ya aceptar eh, lo que pasó ayer claro, absolutamente eh, eh, Vicente, ¿ha llegado a pensar que esto es una obra de teatro en algún momento? bueno, se harán obras de teatro uh -huh. um, es decir, hay una fuente de inspiración en este tiempo
1: posiblemente posiblemente uh, yo lo que enseño y lo que pretendo es que esa vida interior de la sociedad en la que trabajo que son los actores con filólogos uh, sea más reflexiva más contemplativa uh, volver a un humanismo que hemos perdido en parte, ¿eh? en parte por las prisas Uh -huh. creyéndonos que somos capaces, pero que luego, ¿verdad? Uh -huh. el, el materialismo en el que estamos, uh -huh. y esto debe ser, esta situación, una, un momento de reflexión,
0: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. El teatro clásico, el teatro griego, tenía máscaras. Sí. Ahora tenemos máscaras, unas máscaras sí. que no nos permiten alcanzar una visión completa de la cara y, por tanto, nos falta mucha información. Eh, sí. A veces creemos que hay gestos de, de más crudeza o más rudeza porque precisamente no vemos el gesto de, de la boca o cuando escuchamos una, a una persona hablar no adivinamos cómo más que esas palabras. Pero ¿es un tiempo para que la voz tenga más importancia que antes, Vicente? Yo diría que la voz, que siempre existió antes de la palabra,
1: uh -huh antes del movimiento, el movimiento es voz, ¿verdad? Um, tenemos que entrar más, ¿qué hay detrás de una palabra? Uh -huh. Porque a veces pensamos que escuchame, no estamos escuchando. Te escucho y estoy ya pensando en darte una respuesta, pero realmente, a veces, no escuchamos. Entonces, tenemos que, que escuchar más, activar más otros sentidos. Y, y los ojos y, y que esa palabra eh, sea también eh, algo que nos falta, que no vemos, que es eh, el estuario de la voz, que es nuestra mandíbula, nuestra boca.
2: Uh -huh.
1: Y hacerlo, estructurar más la palabra, más imágenes
0: y, y, y cuidadoso con la palabra. Uh -huh. es el, no sé si yo lo que me planteaba hace un tiempo, hace unos minutos, ¿no? el sonido y el sentido. El sonido es acción uh -huh. y el sentido es otra dimensión. No, y es sentido uh -huh. también. En
1: español se llama sentir, decimos uh -huh. sentir y sentir. El sentir que hay detrás de esta, de esta palabra o de estas palabras. Eh, no solamente decir bien el texto. Uh -huh. Pero actuar las palabras, actuarlas. Uh -huh. Y claro, eso se requiere pues, tiempo y dedicación y técnica. Uh -huh. y técnica. Pero ahora mismo eh, no es fácil ensayar con la mascarilla o las mascarillas y somos conscientes y nos humanizamos más, escuchamos más el oído. Que siempre ha sido más denostado con respecto a la, a la vista, ¿verdad? Y el oído es muy preciso, uh -huh. más preciso que la vista. Uh -huh. Entonces tenemos que activar los otros sentidos. ¿Eh? Eh, no hay voz si no hay oído. Uh
2: -huh.
1: eh, y ahora estamos con más cuidado. Y quizá más reflexivo, escuchando cosas que antes no escuchábamos.
0: Incluso. Cosas de nuestro, alrededor de nuestro alrededor que pasaban totalmente desapercibidas. Totalmente,
1: totalmente. Es decir, que esta dificultad, este problema de limitación, uh
0: -huh.
1: está enriqueciéndonos,
0: nutriendo otras cosas. Uh -huh. Me gusta esta vinculación entre escucha y voz. Escucha sí, y voz. Sí, sí. Sí, sí, porque siempre oímos en general. Claro.
1: Escuchar es algo más específico. Claro. Uh -huh. sí. La voz se nos ha dado tácitamente. Pero ahora tenemos que adquirir una voz, una voz
0: artística. Bueno, pues de esto, de parte de esto, de cómo estamos dando el sentido y de cómo ha dado Vicente Fuentes sentido también una trayectoria eh, bueno, pues enormemente rica en el mundo del teatro, pero también en el mundo de la reflexión. Eh, vamos a, vamos a, a detallar, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en esta sesión de Memorias de, de la Fundación. El señor Vicente Fuentes es doctor en Teoría, Historia y Práctica del Teatro por la Universidad de Alcalá, es catedrático de mérito de voz y lenguaje en la RESAD, es asesor de verso en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y nació el 5 de junio de 1947 en Los Realejos, en la isla de Tenerife. ¿Usted recuerda su infancia? ¿Cómo, cómo le gusta...? revisitar ese pasado. Vicente. Me encanta mi infancia. Creo que es el mejor
1: momento de nuestras vidas. Y aquel que pierde esa sensación de lo vivido eh, me entristece. Siempre se lo digo a los actores y a mis alumnos del máster de, en, en, la, en la UCM. Uh -huh. La infancia es lo más rico. Es lo más rico. Um, Tenía, Yo vivía con mis abuelos en una plantación de, de plátanos uh -huh. al lado de una playa, eh, detrás de unas montañas, riscos, como decimos en Canarias. Me sentía feliz, pero siempre, siempre pensé que yo necesitaba dejar aquella isla. Porque, en un momento dado, el mar, que si bien es inmenso y es poeta, también, eh, al acostumbrarme, al estar tan familiarizado, ya perdía sentido para mí, el mar. Uh -huh. Salvo cuando, en invierno, había movimiento, ¿verdad? Y, y ya empecé a estudiar inglés y francés. Ya, yo estaba cre creando una perspectiva de viaje. ¿Cómo, cómo eran sus padres. ¿Cómo, Mis padres, ¿cómo mi era padre su hogar? fue maestro de escuela, uh -huh. sí que nos enseñó a amar también. Uh -huh. um, mi madre se dedicó, a, 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 ya ves, a, a estar con nosotros y, y a cuidar de su familia, de nuestra familia. Um, ellos nunca, nunca se opusieron a este aspecto poeta, como me decían, eh, y a, para hacer teatro, pero siempre sí que quisieron que yo estudiara una carrera bien abogado, o leyes, o, y yo dije, bueno, pues yo voy a Madrid a hacer ciencias políticas, que entonces, como... No, no estaba empezaba mm. pero yo tenía bien claro
0: que yo iba a ser arte dramático mm. porque cuando empieza a sentir esa pulsión artística, poeta pues, como, como la de con los
1: 14 o 15 años eh, en el bachillerato eh, en la escuela tuve una profesora llamada Marta, siempre Siempre la recuerdo, que me enseñó un soneto de Calderón, las flores del, del Príncipe Constante, y nos enseñó a amar el sonido. Y la belleza. Uh -huh. La belleza es útil. Y mi padre también, como profesor, como maestro, eh, eh, nos animaba y nos invitaba a leer,
0: uh -huh. a leer. ¿Es decir, un soneto le ha cambiado la vida?
1: Casi sí casi ese
0: eh, don
1: Fernando que está eh, en, en África y, y wow qué qué soledad más grande y aquello tenía ecos en mi cuerpo yo no lo sabía conscientemente pero sabía que leer un soneto por ejemplo me elevaba había una yo trascendía uh -huh. como la poesía misma Uh -huh. que poiesis en griego, eh, algo para ver. Y la poesía nos ayuda a entrever otras imágenes que no es simplemente lo general
0: y lo que uno ve de frente. Uh -huh. Cuando uno eh, llega a conocer o, o a intuir su vocación, no como, sí. como usted a los 14 años, eh, ha tenido que, que completar un camino jalonado de pequeños pasos, no sí. sé si de pequeñas lecturas, eh, ¿Cómo fue ese proceso de formación hasta que bueno, llega...? Bueno, leíamos... ¿esa vocación? Uh,
1: mi padre siempre pensó que yo era el poeta, la, el poeta de la familia, era un poco raro, extraño, y finalmente, finalmente hace unos años, eh, yo leí una carta, un, una vez muerto mi padre, que, de, que contaba a su cuñado y hablaba de sus tres hijos. Y decía, el segundo Vicente, Vicente eh, siempre tuve un especial cariño por él. Me identificaba con él. Y lloré. Uh -huh. eh, eh, siempre lo recuerdo. Um, tenía, teníamos esa comunicación. Si bien, como padre, a veces no. Los padres eran severos, se sentían padres, uh -huh. ¿verdad? Y eso a veces eh, nosotros lo recibíamos así, pero él tenía esos momentos cuando él nos enseñaba. Él era un amante. Yo creo que en parte yo recibí esa, ese amor, ¿verdad? Que me ha dado una, una, un imaginario para mi vida, que me nutre constantemente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vicente, eh, ¿qué importancia tiene el paisaje en esa formación afectiva, en ese proceso también de maduración poco a poco? Me comentaba, pues una gran extensión de plátano, eh, los riscos, el mar, el mar eh, esa conjunción del paisaje. Es luego, importante para las comprender. las
1: voces de mis primos en verano. Nosotros, yo no leía tebeos, nosotros éramos tebeos. Ajá. Jugábamos a la guerra hasta la una de la mañana. ¿verdad? era un mundo ecológico, cogíamos plátanos, eh, en fin, era sano uh -huh. uh, y aquello me daba una vida que supongo otros, otros jóvenes eh, viviendo en una en, en un apartamento, pues no es lo mismo. Yo llegué a Madrid y, y me puse enfermo. Eh, es en una residencia aquí en Conde de Peñalverde, estudiantes, y tenía fiebre y tenía fiebre, y el director no sabía qué hacer conmigo. Y yo iba caminando hasta el jardín del Moro, o como sí, se llame, sí. sí. Eh, en ese, Real, balcón, ¿no? sí, ese balcón que hay entre la Almudena y el uh -huh. Palacio Real, cerraba los ojos y el ruido de los, de los coches creía que era el rumor del, del mar. Y claro, yo tenía una morriña enorme y regresaba caminando. Uh -huh. Porque el mar tiene
0: voz también. ¿eh? Tiene voz, tiene voz. Pero hay que saber escucharla, entiendo. Y es bravío. Uh -huh. sí, sí, sí. Porque sí. a veces está muy enfadado. ¿eh? sí. <risa> a veces está calmo y es generoso, pero otras veces. Sí, pero, como, factura. pero como el ser humano. ¿eh? Sí, sí. no es, efectivamente. ¿Cómo, sí, cómo sí es? la naturaleza, estoy pensando que también. ¿no? Una gran tormenta que, que apabulla y luego esos, esos momentos de anticiclo. Y luego y de calma. Viene, viene
1: la calma. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre.
0: Uh -huh. me, me comentaba eh, ese soneto, ¿le pudo cambiar la vida? Eh, pero, pero, ¿cuándo llega el teatro a su vida? Es decir, ya sé que la poesía estaba ahí, ya sé que ahí hay una pulsión poética clara, pero ¿cuándo se transforma eh, la poesía eh, en teatro? Sí, sí, fíjate, mi padre eh, celebraba el Día del Santo
1: del Pueblo. Y nosotros eramos monaguillos, éramos el cura, mi hermano eh, se aprendía un sermón. En fin, era, que sé, sí, un auto sacramental.
0: <risa> una gran fiesta, ¿no? Una
1: gran fiesta. Es algo que repito más tarde, hace dos años, uh -huh. en Sorihuela, donde está funda, uh -huh. eh, Fuentes de la Voz, para celebrar el nacimiento de, esa, de ese pueblo. Uh -huh. Igual. Uh -huh. Vin, vino mi familia, amigos de antaño y, 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 y todo el pueblo. Porque cuando eh, tú encuentras esa, esa energía interior, eh, es fantástico. Y, y yo empecé ya haciendo teatro con, con, con mis primos uh, mi abuelo paterno fue el director de la banda municipal y, y tomar esas clases y tocar el, el saxo era, era también teatro el teatro es una plataforma de conciencia y de, y de afectos y de relaciones
0: uh -huh. el, el teatro y además, eh, presentarse ante los demás, ¿no? Sí. El hecho de pasar a la escena para, para la música, o para declamar un poema, o para contar cómo uno se siente, ¿no? Pasar bueno, a la escena. Es tremendo, porque la profesión del actor es muy, muy eh,
1: vulnerable. Eh, osar presentarse ante un público, uh -huh. ¿verdad? Y si encima tiene que comunicar y hablar en verso, ya me dirás, uh -huh. Um, um, nosotros lo hacíamos a nuestra manera, en estas fiestas. Uh, luego, la Escuela de Arte dramático que aquí, me entristeció un poco porque no había placer, gozo. ¿Y por qué perdí? Bueno, porque los profesores están más ocupados en llevar a cabo las unidades temáticas del día, pasar información. Quizá yo lo he hecho también, ¿por qué no? ¿Sabes? Estamos ya mmm, la máquina cultural, programática. Está muy sobrecargada, sobre, probablemente. ¿no? Sobrecargada, sobrecargada. Uh, y nos angustia. A veces no sentimos. Mm. ¿Sabes? Y con este esta pandemia puedo entender a los jóvenes. Ese aspecto vital de ellos es, no lo pueden expresar. Mm. Entonces tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en violencia.
0: Uh -huh. Sí, sí, y en represión probablemente. Y en los sentimientos y en porque yo con
1: 73 años... Claro, problemas tengo, psicológicos después, ¿no? Eh, pues no, no te quepa la menor duda. Hay que tener eh, mucho amor, mucha generosidad ahora mismo, unos con otros. Uh -huh. ¿Verdad? No uh -huh. esperar por una vacuna.
0: Claro, habla de valores que no sé si están muy presentes eh, no. en nuestro mapa mundi. No, no. No temo. Mm. Sí, yo también. Temo. Mm. Vicente, usted termina la carrera teatral eh, ingresa en el Conservatorio de Grado Medio de Santa Cruz de Tenerife y al mismo tiempo estudia en la Escuela Social de Canarias para obtener el graduado social
1: Sí, porque yo quería, qué curioso que eso esté ahí Luego uh, le cuento el secreto No sé, no sé cómo encontráis la, la información Luego <risa> le cuento el secreto uh, Porque yo quería ser sociólogo Mi abuelo dice, tú eres sociólogo o eres militar o eres cura o eres o maestro como tu padre. Entonces yo empecé por, en fin, grado social, que era una carrera de grado medio, eh, se estudiaba Derecho Laboral, en fin, eh, para dejarlo tranquilo y que yo pudiera, al mismo tiempo, por las tardes en la capital, hacer eh, teatro en el uh -huh. conservatorio. Uh -huh. Siempre he tenido este doble
0: para... Para que me dejaran claro, eh, un poquito... Bueno, eh, son los caminos que uno encuentra para conseguir para un su vocación. Un poco como el río, hacer meandros y... Claro, porque, porque la línea recta no existe en la no, vida. No,
1: no, 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 equivocamos si hacemos esto.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le aportan estos dos años de estudio de declamación, Vicente? Pues placer. Porque en realidad, aquel profesor que tanto amé, Eloy de la
1: Barreda, «Hola, ¿qué tal? Los trajes...» Y, y, y era placer, sin, sin, sin conocer que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Uh, uh, en aquella época, Santa Cruz, era uh, había cuatro o cinco grupos que entonces se llamaban de cámara, potentes. Potentes y luego viajábamos por toda la isla. No teníamos autovías, con lo cual ir de Santa Cruz a Deje era toda una mañana, porque la carretera era muy, muy serpenteada, uh -huh, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Ahora no, ahora eh, lo que tú hacías en cuatro horas, ahora en media hora. Sí, se pone la con línea Lo cual recta. Me, me afecta a mí, concretamente, cuando voy a Santa Cruz. Uh -huh. ¿Qué hago? Claro. Sí, sí. El tiempo en, aquella, en aquel momento, el decurso del tiempo era distinto. Tú reflexionabas, mirabas el mar, los árboles, el, el, la orografía, ahora ya... Uh -huh.
0: Sí, el, el propio viaje tenía sí, sentido, ¿no? Tenía probablemente. sentido. No era solo llegar. No quiero decir que ahora no lo tenga, pero, pero ya queremos llegar. Sí, sí. Y, y,
1: y, y no nos damos cuenta que en el, durante ese viaje... Ay, pasan
0: cosas, uh -huh. pasan cosas. Uh -huh. ¿Cuándo abandona su acento, Vicente? ¿Cu cu ¿Cuándo lo deja? cuando llega a Madrid? ¿Cómo? Cuando llego a Madrid, uh -huh.
1: porque me dicen, ¿de dónde eres? Yo estaba cansado ya. Canario, ah, canario, ah. Y claro, la escuela pues ya nos enseñaba lo que hoy llamaríamos eh, el estándar o neutro. Y mm, yo quería mm, adquirir eso. Uh -huh adquirirlo porque la industria lo iba a pedir uh, era invertir para el futuro, eso no quería decir que yo iba a perder mi lengua vernácula uh -huh. uh, hice trabajo de campo, grababa mi Valladolid Salamanca uh, en fin, y luego hacía un Hacía, escuchaba, contrastaba. Ah, bueno. Está. ¿Hacía ejercicios entonces? Sí, sí, sí. Yo mmm, me he dado cuenta que Castilla, León, o entonces era Castilla, Castilla la nueva, no, o la vieja. La vieja. O, no hablaban todos iguales. ¿eh? Siempre hay, ¿sabes? Un fondo freático, digamos, mm -hmm. que, que te alimenta. Pero. Yo me di cuenta que en Valladolid no se hablaba tan bien tampoco, ni en Salamanca. Ahora, cuando, cuando estoy en Valladolid con la Compañía Nacional o visito a la escuela, ¿de dónde es usted? Yo soy de Salamanca. Ah, claro, es que los salmantinos hablan muy bien. Y cuando estoy en Salamanca yo soy de Valladolid. Es verdad que las cedes interdentales se pierden y yo las tengo. Las sellas, las palatales, las hago. Valladolid. ¿verdad? Y eso se, ha, se está perdiendo. Ya la palatal se ha perdido. Y hay mucha aspiración, se aspira muchas consonantes. Mi castellano no es de Castilla. Es un castellano que yo he conformado y es de Vicente Fuentes. Pero hay una ventaja, por eso se le llama neutro, que si voy a, al País Vasco, o voy a Donosti o, o Valencia, me aceptan como castellano me sigue sí, sí. es una ventaja en Inglaterra pasó lo mismo cuando yo estudiaba en el Instituto Británico bueno pues sí te ayuda te ayuda pero cuando llegué allí burf, como hablan de rápido la entonación la bien nativa el ritmo hello how are you oh my god wow. es el alma uh -huh. del idioma y enseguida me puse a trabajar eh, eh, ese acento tan británico, uh -huh. porque también me cansaba. Cuando trabajé, cuando la fundación me dejó ya, de, ya, terminamos con la beca, y trabajaba en bares, yo puse I'm Spanish, para que no me preguntaran nunca más.
2: <risa>
1: <¿Sabe>? <risa> Lo que pasa es que luego pecas, porque hablas también inglés, que, que bueno, pues ¿dónde es? ¿Sabes? claro eh, Gracioso todo esto. Pero luego vas conformando, escuchando, Uh, y con la cantidad de dialectos y formas según el estatus social que hay en Londres, mucho más que en España, te das cuenta que, que lo importante es crear un acento que te permita convivir y, y estar con la profesión
0: una de las utilidades de la lengua que y, y de la voz que, que, que tampoco a veces eh, bueno pues asumimos como muy importante ¿no? pasa totalmente desapercibida y, y pero más, es importante es importantísimo. y ahora con
1: las autonomías en españa bueno pero si yo soy de sevilla digo bueno pues articule lo que usted cree hmm que su acento, porque um, eh, el acento de Sevilla no es el mismo que de Málaga. Ahora hay que crear un acento que, me que, que sea convincente que tú eres andaluz. Mm -hmm. eh, no se te pierde una palabra.
0: Mm -hmm. Vicente, en este tiempo... Usted ya tiene conocimientos teatrales, ya está por Madrid, eh, ha pasado por la Escuela Social de Canarias y, y se encuentra con una compañía muy importante también para empezar a comprender quién es Vicente Fuentes, que es la compañía Lope de Vega y su director José Tamayo. Sí. Eh, Además, entiendo que le ofrece un papel en Divinas Palabras, de Valle Inclán, y esto… Eh... Bueno, pero eso tiene sus antecedentes. Eso es. Creo que ese es un momento culmen, ¿no? Podríamos sí, decir, para su etapa ese, formativa. Sí, ni Tamayo quería que yo me
1: dedicara al teatro. Uh -huh. Él fue, él fue mmm, padrino de confirmación. Tamayo veraneaba siempre en Canarias. Y él estaba… Mmm, lo, lo habíamos incluido… En la familia y otras familias, uh -huh. como lo fue Nuria Esper y Armando Moreno, su marido, y Mari Carrillo. Entonces, los, todos los trabajos puestos en escena de Tamayo con la Lope de Vega, ya yo lo estaba viendo con 14 y 10 años. Aquello era emocionante. Se me había olvidado ese dato. Uh -huh. y, y Bueno, yo, yo quiero hacer esto.
0: Eso fue importante, claro, evidentemente, para su impulso teatral. Yo cuando veo a tu a impulso María teatral Rodero
1: en Calígula,
0: mmm, un impacto tremendo. Cuando escribe a esta fundación, menciona varias obras de teatro. Quiero compartir con sí, usted sí. La vida es sueño. Madre Coraje, sí. La Muralla China, sí. La Molinera de Arcos, sí. El Ávaro, Luces de Bohemia, Calígula y Los Intereses Cruzados. Ese es el Dream Team que usted, se creado? Que usted señala. Yo creo que, amor, puse cruzados. Pero cruzados, cruzados. Pero
1: creados de Benavente. Sí, sí. Um, bueno, aquello fue una política por mi parte. Yo estaba en primer año y pensé, tampoco la escuela me está dando tanto y compartía la experiencia teatral no. con la teoría exactamente y aquello era una verdadera escuela la praxis y ver a los actores porque ahí hay grandes figuras uh -huh. y, y yo decía yo me ponía entre cajas eh, y, 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 y eso con lo que yo estaba aprendiendo en la escuela era una gran formación uh -huh. porque hoy la formación de entonces de la escuela no es la formación que tenemos hoy en la Resad Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, teníamos lo mejor de aquel tiempo. Seamos generosos. Uh, pero yo quería ver también, uh, ir a provincias, porque entonces estaban en los festivales de España. Y aquello para mí también fue todo un, uh, una experiencia. Uh, yo no sabía lo que era nevar, y en Medina del Campo eh, caían unos copos o unas cosas que... Y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y estaba nevando. O yo no había visto un río. O un tren. Yo cojo un tren en Natoche, me fui a Guadalajara y regreso para tener esa experiencia. Y cuando voy a ver... Me el... dijeron, vete y hay un río aquí, el Manzanares. Pero pensé que el pobre Manzanares ya estaba... <risa> muriendo en aquel momento. Estaba
0: condenado. Estaba
1: condenado. Uh, como, creo que se fue Tirso y se mucha puente para poco río uh, Y luego yo fui en un autobús y me fui a, a Badajoz para ver el Guadiana. Uh -huh. Y, y entrar, esa experiencia de entrar en un río. Uh
0: -huh. y, y en esa experiencia de, de los recintos, ahora estamos en un gran teatro, sí. el de la Fundación mark Pero Vicente, eh, ¿afectivamente usted está ligado al Bellas Artes? Cuando usted entra al Bellas Artes, Hombre, ¿hay parte de usted ahí, en esas hay, paredes? Hay
1: sí, hay sensaciones que nunca se perderán y, y espero que no se pierdan.
0: Porque, porque además las forjó muy joven. Muy joven, eh, hicimos repertorio. Eh, a veces yo no estaba de acuerdo con
1: con Pepe Tamayo. Uh, tenía, que, tenía, que, tenía que tener cuidado entre lo que era lo familiar y, y, y lo profesional, uh, me pagaba muy poco, yo me quejé. Y cuando hubo una, una manifestación, para porque antes hacían dos funciones, a las 7 y a las diez y media, once, Sí, sí. Yo fui el primero que... En fin, yo estaba ahí en primera línea para... Y él me decía, pues, mira a ver lo que haces, ¿eh? Mm -hmm. Y como tampoco estaba... Luego aceptó que hiciera teatro. Yo también era... él Llegó un momento en que le, tenía dificultad para leer. Uh, y yo, pues, leía las obras. Como también siendo estudiante, leía, eh, recuerden ABC, eh, se busca un estudiante para, eh, lector para un abogado que está ciego. Y yo fui. Y no podía leer nada que, que, ¿cómo? A ver, repita otra. Eso fue una gran escuela. ¿Y qué leía con el abogado? Pues recuerdo Pérez Galdós, eh, poesía. Sesión de una hora. Sí, era una hora y a veces más. Eh, descansábamos y más tarde yo tuve un masajista ciego. Él, por mi voz,
0: sabía cómo estaba yo. Uh -huh. Es interesante. Uh -huh. Claro, ahí usted ya entra en la dimensión de la importancia de la voz que es tan importante para comprender la vinculación con la claro. fundación, que es la razón por la que usted hoy está sentado claro. en, en este teatro. Eh, es decir, yo ahí aprendí prosodia,
1: sin saber que estaba aprendiendo. Uh -huh. Y ahí él, él decía, ¿cómo? ¿Qué hora es? Claro, sabemos en prosodia que la que acentuada es... Cadencia, qué hora es, pero también depende de la situación. Eh, qué hora es o oh, qué hora es. Uh -huh. Pero él era muy castellano. Él, eh, quizá porque yo sabía que era él sabía que yo era canario y que yo quería también perfeccionar eh, el estándar. Uh -huh. Las cosas me venían. Eh, mira, ahora lo recuerdo, no lo había olvidado. Uh -huh. ¿Sabes? Antes había un puente cultural en gran vía para los estudiantes, poder trabajar o, en fin, hacer cosas con grupos. Yo fui a Salamanca como guía mmm, con un grupo japonés, ¿sabes? Era inquieto. Uh
0: -huh. ¿En aquel tiempo leía mucho teatro? Siempre me ha costado leer teatro. Eso le iba a preguntar. Oh, hay una diferencia entre asistir a una obra teatral y leerlo. Sí, me, siempre me ha costado, pero he preferido el ensayo. Uh -huh. a, 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 bueno, después
1: ya lo leo, lo leo. Pero hoy en día leer una obra de teatro de Calderón eh, te cuesta. Uh -huh. realmente entrar en las entrañas, que nunca se llega a entender bien, hasta que no se pone en escena, hasta que no ensayemos.
2: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Mm. Um, siempre me ha costado. Mm. Siempre. Mm. Uh, Vicente, ¿y, ¿y cuál es el clásico que más le ha acompañado en todo este tiempo? Si usted tuviera que, que, que decir uno o dos nombres Calderón de importancia. Calderón. Uh -huh. Calderón. Calderón lo es todo.
1: El recoge de Lope, eh, eh, Góngora y Quevedo. Y, y hace un teatro de pensamiento eh, enorme y con un sonido que es sentido en él. No quiere decir que no me gusta López de Vega o Tirso, pero cada palabra en Calderón tiene unas resonancias enormes y no podemos simplemente... Es, es el artificio de tal envergadura que naturalizarlo sería desnaturalizar el artificio. Uh -huh. Hay que encontrar ese natural escénico.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Se necesita tiempo, espacio interior. Uh, sabiendo que una palabra como apurar no tiene el mismo sentido que en, en, en Calderón, um, pero sí que tiene un ritmo apurar cielos, pretendo. Eso tiene sentimiento y está, eh, tiene eh, sentimiento y asentamiento. Uh -huh. uh, y está muy pensado. Uh -huh. Muy pensado. Es erudito. Uh
0: -huh. Uh -huh. claro. Nos estamos acercando a 1973, 1974 aproximadamente, y quiero preguntarle, eran años de de mucha convulsión política en España, años de cambio. Sí, Ustedes corrimos en Madrid. mucho,
1: corrimos mucho. Eso le quería preguntar ¿Corrían
0: en verso? <risa> ¿El verso <risa> le ayudó a comprender en qué momento estaba España y a qué momento se asomaba?
1: Bueno, yo puedo entender a los jóvenes ¿no? que de 18, 20 años, porque están en su momento vital uh -huh. y que venga ahora una pandemia como esta, eh, nosotros tuvimos esa pandemia. Yo no podía leer, pues, sí, ya lo leíamos, porque era final ya de Franco, pero, por ejemplo, obras de Camus o, o Sartre, eh, eh, o no teníamos el cine que otros países tenían, era el cine de cámara. O, o, eh, tampoco en aquella época lo que llamamos teatro de cámara o el TEU, Uh
2: -huh.
1: nunca hubo una buena relación entre la universidad y los y, lo, y, los, y el campo el, el mundo de los actores uh -huh. yo creo que no yo creo que no uh, uh, hay excepciones como es César Oliva en Murcia por ejemplo sabes pero uh, um, Sentíamos que había algo, que, nos, que no teníamos algo en embrión y queríamos llevarlo a cabo. Y a veces decía, bueno, pues que no tenemos censura, es verdad. Ah, y yo pensé, cuanto antes me vaya de este país, mejor, no discutemos, no, voy a hacerlo. Porque estas cosas yo no voy a discutir, voy a terminar mis estudios, pido la beca y allá, así de claro. Que fue una, una pulsión interior muy fuerte.
0: ¿Usted ya había asistido a una representación de Roy Hart en Madrid? Sí, y eso fue ya el, el, el pistoletazo. Fue una chispa,
1: ¿no? una chispa que muy grande. Yo había leído uh -huh. sobre este grupo, uh, porque yo tuve problemas de voz, me operaron y yo sabía que los, uh, los, los foniatras y los... Uh, sí, no me van a dar respuesta. No era cuestión de mmm, que si... No, no. no Yo lo sabía. Y, y no lo sabía. Uh -huh. Pero tenía esa voz interior. Me operaron, volví otra vez, porque yo estuve haciendo mmm, Abelardo y Eloisa con Rocha uh -huh. Velasco. Uh
2: -huh.
1: Y era tarde y noche y duró todo un año. Y yo decía que, que se incendia este teatro. Yo no puedo seguir así. Uh -huh. sí. Pero en ese momento yo veo una una representación de Roy Harsieta en el marco del Festival Internacional que se llevaba a cabo en el en la Teatro de la Zarzuela y eso fue ya el impacto fue de tal envergadura que yo me quedé mmm, imantado en mi butaca. Uh -huh. eh, yo no podía hablar, pero mi cuerpo estaba hablando.
0: Uh -huh. Mi cuerpo estaba hablando. Y digo, eso es lo que quiero. Uh -huh. El 10 de mayo de 1973, exactamente, firma sí. una solicitud de ayuda a la investigación en esta fundación, en la Juan Mark para desarrollar este proyecto. Investigación de los sonidos puros y su expresión corpórea. Sí. Proponía trabajar con Dennis Pike, que era profesor del Roy Hart Theater. Dennis de Pike Andrés. era un
1: miembro... Que era, iba a ser el, el, el que iba a, a, el tutor, ¿no? El
0: tutor, tutelar mi trabajo. Uh -huh, eso es. Y proponía trabajar con él para, eh, sobre todo, investigar eh, una clase de estudio que no hay, dice, en otro centro del mundo. No. Y, y además argumenta: el arte teatral toma nuevos rumbos, Hart es un gran estudioso del ser humano, del subconsciente, Trata de abrir caminos para un mejor conocimiento de uno mismo, liberando a la persona de sus máscaras y contradicciones. ¿Qué quería encontrar con Hart, que no podía encontrar en estos espacios?
1: Escrito así, da miedo. <risa> bueno, uh, yo vi en Hart que él, a través de la voz, que su profesor llama uh, la voz músculo del alma, yo leí esta frase y digo, ah, es esto. ¿Mm? Esto, y claro, no había entonces el Ministerio de Cultura. Me dijeron la Juan March. Yo tampoco la había oído. Y me dan esta beca. Yo tenía todos los requisitos, el inglés, en fin, ¿eh? y me voy. En, en, en lo que yo comprendí, y luego ya lo formulé más tarde, es que Roy hacía una puesta en escena del individuo uh -huh. y trabajaba la individuación no el individualismo uh -huh. sobre la teoría Jungian junguiana, porque cuando yo fui allí lo primero que me hizo leer y estudiar fue la teoría freudiana y luego junguiana.
0: y yo decía sí, oh. Sí, de hecho le, le sorprende porque le escribe a esta fundación: dice, eh, el plan de estudios incluye clases de gimnasia, psicología e interpretación de sueños. Sí. Y no sé si es esto exactamente lo que buscaba, incluso además. Bueno, la interpretación de sueños yo no era psicología, había estudi estudiado un poco, pero.
1: Pero. Mm, eh, ten en cuenta que Alfred Wilson, eh, su maestro, eh, fue. Eh, eh, un, un judío alemán en Berlín eh, profesor de canto lírico clásico y a los 18 años eh, es, bueno, tiene que ir a la guerra de 1918, ¿no? Uh -huh. Fue la segunda. Uh -huh. Y en las trincheras él tiene que trabajar con otros jóvenes.
0: 1914, 18, sí. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Y una noche, lloviendo, con mucho lodo, oye a otro compañero que dice, mamá, 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 me muero. Pero con, con unos gritos desgarradores. Y él que era profesor de canto, clásico, uh
2: -huh.
1: en el término clásico puro, en ese momento, y también estaba dedicado a estudiar ciertas patologías de los cantantes, dijo, ah, yo tengo que hacer un estudio, una investigación entre el nacimiento del, del bebé y este momento, de una manera consciente. Es decir, empezar con el grito primario uh
2: -huh.
1: y llegar a la vida consciente. Le tomó muchos años, tuvo que dejar eh, Alemania y va a Londres. Y allí empieza a estudiar con algunos eh, personas que no se dedicaban al teatro. Uh -huh pero que hacía evidentemente una terapia a, a, partir, a partir de la voz. La voz siempre ha sido terapéutica con los griegos. Pero cuando viene Roy, que había hecho un camino como el mío, en Rada, uh -huh. de Roy Academy Art, uh -huh. eh, él también sentía una, mm, eh, una disociación entre eh, su cuerpo y su voz. ¿verdad? él lo que y, y tenía todos los factores para, para ser un gran actor y trabaja con este con Alfred Bolson. y claro a su muerte sin, él iba poniendo poco a poco elementos teatrales y a su muerte él se hace cargo y ya se no fue la crítica la que dijo mm, eh, Roy Hart Cierta, uh -huh. teatro, es teatro. Sí, porque... Eh, es teatro, pero lo dijo la crítica. Nosotros claro no nos nombramos teatro, porque Roy sabía que quería llegar a hacer teatro, pero que estaba destinado a ayudar a aquellas personas.
0: Uh -huh. Porque cuando eh, usted llega, en el tercer trimestre, fallece Roy Hart. Eh,
1: fallece en Francia. Uh -huh. Es decir, yo me hago cargo de la gira española, hicimos... Con, con el Economist, él, porque me incluye en su, en su investigación, porque éramos 30, pero solamente habíamos 16 uh -huh. que estábamos con él. Um, y empezábamos en Viena, y cada miembro se encargaba de un país. Y yo me encargaba de España. Primero, porque vine a España y le pedí a una agencia que nos ayudara para <risa> poder venir aquí. Uh -huh. Es decir, que lo último que pagar todos estos billetes después de muerto. Eh, pero muy generosa la, esta agencia. Uh, también para firmar el, el, el contrato con Información y Turismo. Y cuando estábamos, ya, ya, estábamos, ya, está, ya estábamos haciendo la gira y regresábamos a España desde Viena. Habíamos hecho Viena, pasábamos por Glagenfurt y en un tren hacia venís hacia Venecia. Recuerdo una Venecia tristona, con una pequeña lluvia, un frío. Y al día siguiente tuvimos que andar todo... La... Todo, toda la noche ahí, eh, bueno, y cogimos el tren para, para Niza Nice, y allí mmm, hacíamos noche en un hotel para poder luego, al día siguiente, y esa tarde el director del hotel nos dice, vayamos al, al salón de actos, tengo una noticia muy importante y difícil de escuchar, y dice, vuestro eh, maestro ha tenido un accidente, ha muerto con su mujer, y la primera actriz. Solo quedó vivo un actor, Paul Silver. Bueno, estuvimos mudo toda la tarde, no sabíamos qué hacer. Lo que yo hago, yo llamo a José Monleón, entonces, el crítico de Triunfo. Digo, José, eh, ha pasado esto. fue el primero en... En pasar la noticia, yo llamé a, 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 a y Turismo y canceló todo. Y, al, y, a, y vamos a ir a, 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 empezamos por Valencia. Uh -huh. Uh -huh. Y así fue todo. Y allí estuvimos ya de madrugada nos recogen un autobús para ir a Malegar, uh -huh. que era el viejo castillo que habíamos comprado y para hacer esta investigación, uh -huh. que Londres de alguna manera ya no lo permitía.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y Londres, fue muy duro ¿eh? fue claro. muy duro luego regresa a Londres
1: luego Sigue al cabo de, de unos años uh, yo regresé a Londres porque quería uh, seguir estudiando con Cecil Berry en the, the Royal Shakespeare Company uh -huh. uh, ella de hecho ha he traducido varias de sus obras sí he traducido al español uh, porque me impactó yo sabía Roy no trabajaba la palabra trabajaba el individuo, la persona y me faltaba como actor ese aspecto que él sabía, pero se murió muy, muy joven con lo cual no pudo hacer teatro con, con, la, con, la, con el grupo fue solo la economista, nos iniciábamos um, y, y, y si bien yo estaba en el sur de Francia, con, tenía mi cuartel ahí, pero yo hacía estos viajes, ¿verdad? También luego estudié con Peter Brook en Bouffe du Nord, en París. Y más tarde, en el 82, eh, recibí una beca con otros estudiantes franceses para ir a Polonia, uh -huh. para estar con Krotoski un año. Uh -huh. Es decir, pero seguía asentado con Roy Hart. Uh -huh y formé parte de, de las... Allí me formé como profesor, o me formaron, y parte de las... de las eh, como formador y también como actor de sus espectáculos. Sí. Pero es verdad que era maestro que yo buscaba, que yo anhelaba, ¿sabes? Y cuando yo me... Muerto Roy, eh, Roy había empezado una una investigación en Zurich eh, eh, con un foniatra Lushinger, porque él tuvo críticas severas eh, diciendo que, no, que él rompía las voces, que... pero en realidad Roy Hart y su maestro había hecho todo, habían sido pioneros sobre la voz objetiva, sin barreras, sin compartimentos como la voz como el código clásico, tenor, o barítono, o soprano, o contral. Eh, había hecho un estudio sobre las bandas ventriculares, que yo te mostré antes, uh -huh. y pensé, ah, si tenemos control, si tomamos estas cuerdas eh, ventriculares, o las falsas cuerdas vocales, nadie se va a poner eh, afónico sobre todo en el campo del actor,
2: uh -huh.
1: que ha sido mi tesis. Uh -huh. uh, y yo entonces eh, eh, vamos, me concentré todos esos años en investigar con foniatras y con musicólogos uh -huh. uh, esta zona de la voz uh -huh. tan denostada, uh -huh. porque los foniatras... No... Encontré un foniatra poeta y musicólogo en, lo, en, en, en Lyon y, el, y con él... Estudié 30 años. Uh -huh. Es decir, que tenía varios frentes.
0: Uh -huh. Vicente, y lo he
1: traído aquí a Fuentes de la Voz, a uh -huh. Salamanca.
0: ¿Cuándo descubré a Shakespeare?
1: Shakespeare fue un autor tardío para mí. Recuerdo que en segundo año, eh, doña Mercedes Prendes, fíjate, esta noche no voy a dormir recordando uh -huh. tantas cosas, siempre estuvo meses con ser o no ser. He ahí la cuestión. Pero claro, yo lo que hacía era repetir lo que ella hacía. Es verdad. Era una señora con mucha experiencia. Pero yo quería ser yo. Uh -huh. <risa> claro. Y no ser tan psicologista, pero ser más lógico. ¿Qué significa ser o no ser? claro, He hecho una pausa, pero este es el verdadero, el verdadero conflicto. ¿Ser o no ser? Ahora, yo oía, ¿ser o no ser? Y ahí se quedaba. Y no estoy haciendo una crítica. No uh -huh. quiero quemar los muebles uh -huh. de la casa. Quiero Pero me ayudó. Y, yo, ah, y entonces empecé con Shakespeare.
0: Pero casi, casi negativamente.
2: Uh -huh.
0: ¿Sabes? Uh -huh. y, y tiene la sensación de que usted ha sido, ha encontrado ese camino. No, no. ¿Ha sido no. o no ha sido, Vicente? Es, es curioso. Pensaba que fui.
1: Ahora, con el tiempo, he intentado. Eh, yo siempre he dicho que cuando me muera, le digo a mi estudiante... Lo he intentado al menos, pero soy y he sido en presente. Voy haciendo camino, me diría Machado. Uh -huh. Uh -huh. Hay momentos que sí, momentos de más, pero de otros momentos, pero tampoco me quejo, miro al pasado porque me ayuda para estar en presente. Evidentemente, no estoy, quiero estar en presente, pero mmm, nos podemos equivocar uh -huh. fácilmente.
0: Uh -huh. Su trayectoria ha sido extraordinaria, lo hemos comentado aquí, en estos minutos. En 1990, por ejemplo, se incorporan las actividades de formación del Teatro de la Abadía en Madrid. En 2013, usted funda un proyecto muy interesante que explica mucho de lo que usted ha desarrollado en, en este tiempo de conversación. El Centro Fuentes de la Voz, en Sorigüela, en, en Salamanca, eh, está preparando un manual de la voz en vivo. Recibió en 2015 el homenaje del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En 2017, el premio Fuente de Castalia del Festival Clásico de Alcalá. ¿Pero es ese proyecto Fuentes de la Voz el que explica tanto de su carrera? Más allá que los reconocimientos. Sí, ahí es donde yo me siento rodeado.
1: Donde es usted. Sí, ¿Dónde sí, es? Sí, 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 sí. Hombre, yo no puedo decir ahora que, ensayando ahora con Luis Omar tiene una, una humanidad y una trayectoria teatral que nos... Con
0: el nos, director del Centro sí, Nacional, ¿no? El nos teatro comunicamos clásico.
1: muy bien, muy bien. De hecho, vamos a pasar unos días eh, en noviembre para estar allí eh, ensayando uh -huh. y crear un vínculo. Eh, también he querido crear otro vínculo con, con la Universidad Complutense para... Hemos empezado el año pasado ese máster... Y trabajar con lingüistas, con filólogos, uh, crear alianzas, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y a veces tenemos momentos felices o aparentemente felices, a veces son, ¿eh? pero como la vida misma.
0: Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué le dicen esos campos de Salamanca? El Mar le hablaba de pequeño, pero esos campos de Salamanca, ¿qué, ¿qué le cuentan? Bueno, mi hermano, que es profesor de historia en la Universidad de la Laguna, me dice, bueno,
1: tú mira, ¿tú ¿te gusta Salamanca porque habrás leído a Antonio Machado, uh, mucha literatura, me decía. Le digo, pues sí, es curioso. Ley entra entralgo, por ejemplo. Le digo, pues sí he poetizado, es, eh, todas esas hondonadas y todas esas colinas, y esa, ahora voy a mi casa pronto, y ese cielo azul con esas montañas grises, eh, es extraordinario. Siempre he dicho, eh, la mística nace aquí porque mirar al suelo no había mucho, y, y todo lo esperaban de algo, de más allá, de esa trascendencia. Eh, eh, estudiar el misterio, ¿verdad? El misterio, misterio mística, ¿verdad? Mm. La poesía, leerse a Santa Teresa, ¿verdad? Mm. Sí, sí, eh, Castilla hay que descubrirla, ¿eh? altozanos, y, y, y caminar, y, y sentarse. y Un cabrero que vive al lado de casa, cuando lo veo allí pacientemente, le digo, ¿qué piensa? Dialogo con la naturaleza. Ese, el recurso del tiempo es distinto. Las cosas no son tan importantes, ¿verdad?, Uh, adquirir técnica es estupendo porque te hace descubrir uh -huh. las entretelas eh, detrás, pero si no, mm, mm, no te empeñes hoy, se, mañana será otro momento, es decir, porque si no tenemos ese espacio y esa plenitud interior, mm, la técnica... Es, uh -huh. un, eh, es un armario empotrado. Uh
0: -huh. Vicente nos regala unos versos.
1: <risa> bueno, sabes que estamos celebrando Becker, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Quieres que...? Sí.
0: De Noviercas, un pueblito de Soria. Sí. ¿Eh? Abandonado, en mitad de, de la llanura también soriana.
1: Pues mira, la rima 43 de don Gustavo Adolfo Becker, uh -huh. eh, toda la generación del 27 ha aprendido de Becker, e incluso don Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Dice, dejé la luz a un lado y en el borde de la revuelta cama me senté, mudo, sombrío, la pupila inmóvil clavada en la pared. ¿Qué tiempo estuve así? No sé. Al dejarme la embriaguez horrible de dolor, expiraba la luz y en mis balcones reía el sol. Ni sé tampoco en tan terribles horas en qué pensaba o qué pasó por mí. Solo recuerdo que lloré y maldije. Y en aquella noche... Y en aquella noche envejecí, porque hay una
0: sin sinaleza,
1: y en aquella noche envejecí.
0: Vicente, Vicente Fuentes, ha sido un placer conocerle. Gracias por, por esta, esta conversación.
1: Y a ti, Íñigo, que te escucho todas las mañanas durante mi desayuno y está bien. ¿Qué, ¿Cómo será, Íñigo?
0: ¿Sabe que, que eh? esto es un triunfo de la voz? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Esto es imagen? Pero nos quedamos con que esto es, voz. Voz es Esto es el triunfo la de la voz, voz. Es pasión
1: y es inteligencia también. Mm. Y crea ideología.
0: Uh -huh. ¿Eh? Vicente, ha sido un placer y mucha suerte. Muchas gracias por el estar con es nosotros mío, Íñigo, Y gracias
1: a la Fundación Juan March. Uh
0: -huh. gracias, Tanto me ha dado. Uh -huh. Gracias a todos ustedes. Gracias de verdad.
2: Gracias.